0: Techno-Fan. Der Tag mit Gregor Schenk.
1: Am Freitag, den 11. Januar, nicht irgendein Tag, sondern der Tag, an dem die Musikredaktion von Detector FM ihre Köpfe zusammensteckt, das tun wir, weil wir vor ein paar Wochen zum großen Jahrescharts-Voting aufgerufen haben. Wir wollten von Ihnen wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, was waren Ihre Lieblingsplatten 2018, welche Alben haben Ihr Jahr musikalisch geprägt und heute wollen wir das Ergebnis nicht nur kundtun, sondern auch auseinandernehmen. Wir werden uns die Top Ten vornehmen, werden ausführlich über diese zehn Alben sprechen, und zwar in Form einer ja, quasi On-Air-Redaktionskonferenz. Zu viert sind wir heute hier. Bei mir im Studio sind Anke Behlert. Hallo. Lars-Hendrik-Setz. Moin. Und in der Leitung haben wir noch Doris Helpold. Schönen guten Tag. Ich möchte mit äh, einer kurzen Umfrage starten. Als ihr das Ergebnis gesehen habt, die Top 10 äh, Detector FM-Jahrescharts, wie viele von diesen zehn Alben kanntet ihr vorher schon so richtig gut? Im Sinne von, ja, habe ich mich 2018 intensiv mit beschäftigt. Fünf
2: wo man dazu sagen muss, dass du auch die äh, meisten Alben der Wochen ähm, schreibst und anhörst. Ich habe so richtig intensiv, ehrlich gesagt, nur eine Platte davon gehört. Kannst du jetzt ich bitte den Raum verlassen? <lacht> <lacht> also die anderen habe ich natürlich auch gehört, aber so, wie du gerade gesagt hast, ne, dass ich mir die zu Hause nochmal dann wirklich eingängig reingezogen habe. Das war wirklich nur ein Album, das, ähm, das mich so sehr begleitet hat. Ja. Doris?
1: Ich kann eine Zwei in den Raum werfen an der Stelle. Okay, dann mache ich noch mit einer Viereinhalb äh, weiter. Ohne da jetzt zu so viel zu spoilern, das verrät vielleicht schon so ein bisschen das Ergebnis, war auch für uns relativ überraschend. Wir steigen gleich ein in die Top 10 und fangen an mit Platz 10, arbeiten uns dann nach vorn und davor hören wir noch einen Song, der 2018 bei Detektor FM in Dauerschleife lief und bei dem in der Redaktion sehr oft die Boxen laut aufgedreht wurden. Hier ist Aerobic mit Urlaub in Italien. Kubik mit Urlaub in Italien, einer der am meisten gespielten Songs auf Detector FM im Jahr 2018. Und damit starten wir in die Redaktionskonferenz zu den Detector FM Jahrescharts. Die Musikredaktion hat das Studio okkupiert, hat die Tür zugeschlossen, hat sich verbarrikadiert und äh, hier zehn Alben mitgenommen. Zehn Alben, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu den zehn besten des Jahres 2018 erkoren haben. Bei mir im Studio sind nochmal Anke Behlert. Guten Tag. Lars-Henrik Setz. Fachchen. Und in der Leitung Doris Hellpold. Hallo. Und bevor wir uns jetzt gleich die Köpfe einschlagen über diesen Alben oder aber vielleicht ja auch Hand in Hand harmonisch äh, einer Meinung sind, gucken wir mal, geht's los mit Platz 10. Das ist die schön schnoddrige Stimme von Courtney Barnett. Tell me how you really feel heißt ihr zweites Album. Rausgekommen im Mai. Drei Jahre nachdem die Australierin mit ihrem Erstlingswerk die Schluffi und Slacker Herzen erobert hat. Und das führt sie jetzt auch auf Album Nummer zwei konsequent fort. Dieses Lakonische, das ihren Songs anhaftet, das ist so ihr Markenzeichen. Es scheppert nicht mehr ganz so doll wie früher. Der Blick ist so ein bisschen mehr nach innen gerichtet. Tell me how you really feel heißt das Album. Und jetzt auch die Frage, die ich jetzt mal hier in die Runde werfe. Wie sind eure Feelings für Courtney Barnett. Tell me how you really feel.
2: Ich finde, sie passt wirklich sehr gut in den Zeitgeist, weil sie etwas macht, was man bei vielen Künstlern 2018 gesehen hat, meiner Meinung nach, dass sie diese mondänen, alltäglichen Geschichten erzählt und das auf so eine Imperfekte Art und Weise. Also der Sound ist immer ein bisschen, bisschen raw, habe ich mir aufgeschrieben hier. Ähm, auch vielleicht eine Zeitgeistsache. Ist immer so ein bisschen rough. Nicht so, man hat so das Gefühl, dass das wirklich so zu Ende produziert ist, sondern es ist einfach gewollt, dass da irgendwie noch Raum ist, dass da irgendwie diese Kanten sind, dass sich das auch vielleicht wieder mehr nach Band anhört als nach einem krassen Studio und nach irgendwelchen Sounds aus dem Computer. Und das, finde ich, macht sie auf eine ziemlich coole, lässige Art. Also ich habe ein gutes Gefühl.
1: Ist ja auch das, was musikalisch so ein bisschen passiert, dieses Ungeschliffene, wo du jetzt so ein bisschen meintest, das ist so ein bisschen der Zeitgeist, das findet sich ja auch so ein bisschen auf der inhaltlichen Ebene wieder. Es gibt diese viel zitierte Liedzeile, Men are afraid that women will love at them, women are afraid that men will kill them es ist ein zitat einer kanadischen autorin Margaret Atwood, und äh, darauf angesprochen sagt Courtney Barnett selber es geht ihr da nicht darum die geschlechter gegeneinander auszuspielen it's
0: never about pitting the two against each other it's just about like yeah being universal and being open and being one and not like one versus the other and but in that like then men in general have to like step up and be part of the conversation
1: also Männer sollen sich ein bisschen aktiver an der Diskussion beteiligen und es nicht nur den Frauen überlassen, diese Probleme anzusprechen. Ich finde, es passt ganz gut auch in 2018.
2: War auf jeden Fall Thema. Also Ende ab Ende 2017 ne? und also mit diesem ganzen Social-Media-Hashtag-MeToo-Gesprächen, ähm, mit dieser ganzen Diskussion, die da in den Vordergrund rückt, aber ich habe gar nicht so sehr bei ihr das Gefühl, dass sie sich da an also dass sie sich an diesen Themen so unbedingt orientiert, sondern dass sie das so begegnet, wie vieles andere ihr auch begegnet. Also ich habe gelesen, vielleicht habe ich es auch in deiner Rezension gelesen, Anke, dass sie so, so stark an dem Album, an den Songs gearbeitet hat, dass sie sich jeden Tag wirklich acht Stunden hingesetzt hat und alles aufgeschrieben hat, was ihr da irgendwie in die Quere gekommen ist. Und dieses Thema, da hast du dann auch wahrscheinlich wieder recht, ist dann einfach eines der vielen, die letztes Jahr das Thema schlechthin waren.
3: Stimmt, also ich finde gerade diese, diese Zeile und die, diesen Abschnitt da in dem Song äh, ziemlich bitter, so, sozusagen aus der Frauenperspektive, weil sie, es ist natürlich auch diese schnoddrige Art, wie sie das vorträgt über irgendeinen so Internethater und sie sagt, naja, pf, aber du hast es halt nicht gemacht, ich habe es gemacht, so und, äh, aber trotzdem tust du mir leid und also ich fühle mich da unangenehm berührt irgendwie. Also ich finde es gut, dass sie das macht und wie sie das macht und dass das nicht so Selbstmitleid heischend ist, sondern eben ja und das passiert gerade und äh, das ist meine Meinung dazu. Aber ich fühle mich so irgendwie, ja, finde ich es bedrückend.
4: Ich bin da so ein bisschen bei Anke, weil ich, manchmal ist es mir auch zu viel Message irgendwie. Ne? Manchmal will ich lieber die Musik hören und dann, gibt es gibt sowieso schon so viele schwerwiegende Themen in der Welt ähm, und dann hört man das auch noch auf irgendwie gefühlt zehn Songs, ähm, dass man nochmal da mit der Nase draufgestoßen wird, dass gerade eben nicht alles so, so richtig geil ist. Ähm, das ist mir auch fast ein bisschen zu viel bei Courtney Barnett.
1: Ach, aber ich finde, das ist wichtig. Das muss man ja auch machen irgendwie in, in so einer Zeit, in der das so dringlich ist, so, so, so ein Thema. Das Problem, das ich vielleicht so ein bisschen mit dem Album habe, ist so dieses, das ist vielleicht so ein typisches zweites Albumproblem. problem ähm, Beim zweiten Album singt man immer über das, was man seit dem letzten Album so erlebt hat, während man beim ersten Album über das singt, was man das ganze Leben über erlebt hat. Ja? Und, und bei Courtney Barnett, ich glaube, der Zeitraum war jetzt drei Jahre zwischen den Alben. Wenn man jetzt das Album mit Kurt Weil, was sie 2017 gemacht hat, rausnimmt. Stimmt, stimmt, da war ja noch eins. Und... Es gab diese Geschichte mit diesem Online-Troll, über den sie singt mhm. und der ihr irgendwie geschrieben hat, ja, wenn, wenn ich eine Tüte Buchstabensuppe essen würde, würde ich bessere Songs schreiben als Courtney Barnett oder so mhm. und, und sie singt darüber und das ist, finde ich immer so ein bisschen, ja, okay, da sind dann die Themen ausgegangen vielleicht auch.
2: Es ist auch jetzt äh, irgendwie eine ganz andere Dimension des Trolling als was man sonst so erlebt. Also das da gehe ich so ein Stück weit mit, dass ich das jetzt auch gar nicht so diese 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 Ursprungsgeschichte gar nicht so interessant finde, aber was sie daraus macht, dann wieder schon und ich würde ein Stück weit widersprechen, mir ist das nicht in den zehn Songs oder ich weiß nicht, wie viele Songs das Album jetzt genau hat, entgegengekommen. Ich habe zum Beispiel den Song, den wir eben kurz angespielt haben, City Looks Pretty, den finde ich, der verleiht mir ein total gutes Gefühl und da habe ich gar nicht das Bedürfnis überhaupt, mir diesen Text durchzulesen und über irgendwas nachzudenken. Vielleicht tue ich dem Song damit auch Unrecht, aber das ist so ein, finde ich, so ein Feel-Good-Rock-Song und das das finde ich an ihr so cool, dass sie da eine coole, ausgelassene Balance findet. So, das werde ich, glaube ich, sagen. Also, das ist weder das eine so krass hervorgehoben wird, noch das andere, ähm, das steht gar nicht so richtig im Kontrast. Also, es ist, dann ist sie wieder so mundän, ist sie wieder so alltäglich, dass eben der Alltag auch aus diesen ganzen Sphären besteht. Aus Dingen, die man haben will, die man nicht haben will, aus guten Stimmungen, schlechten Stimmungen. Das macht sie, finde ich, ganz, ganz prima auf der Platte. Also, ich sehe da eigentlich gar kein zweites Album tief.
4: Aber ich gerade alle Menschen, die jetzt mehr auf Texte hören, also es gibt ja Leute, die unterschiedliche Musik hören, die werden natürlich jetzt äh, aufschreien, weil gerade dieser Text, der klingt zwar total happy, äh, City looks pretty, aber eigentlich geht es ja darum, äh, Anke hat das glaube ich auch beschrieben, dass sie, äh, dass ihr Leben so traurig ist, weil sie auf Tour ist und keine Zeit mehr hat, ihre Freunde zu sehen und alles furchtbar findet. Ähm, Finde ich ganz interessant, dass du da so einen ganz anderen Eindruck von diesem Song hast.
1: Aber ist doch schön, wenn es auf mehreren Ebenen funktioniert. Das finde ich, ist auch eine Qualität von einer Künstlerin oder einem Song. Können wir doch <lacht> ja. mal so stehen lassen. Lass uns Musik hören. Ähm, Courtney Barnett, ich habe rausgesucht Nameless Faceless. Faceless, Courtney Barnett ist das vom Album Tell Me How You Really Feel, unser Platz 10 in den Detector FM-Jahrescharts 2018 und das hier ist Platz 9. Oh. Ja, mit geilen Tretern an den Feed äh, steppen hier Klaus-Johann Grobe auf Platz 9. Äh, Klaus-Johann Grobe aus der Schweiz, Sevi Landolt und Daniel Bachmann stehen dahinter und ihr neues Album heißt Du bist so symmetrisch. Klaus-Johann Grobe, eine Band, die ungewohnterweise erstmal in den USA und Großbritannien ja Erfolge gefeiert hat, trotz deutscher Texte, aber es ist wie mit so einigen deutschen Bands, die so ein bisschen in diese krautige Richtung gehen. Krautrock ist ja oft anderswo erfolgreicher als in Deutschland und auf Du bist so symmetrisch, da tauschen Klaus-Johann Grobe die liebgewonnene Hammond-Orgel ein gegen analoge Synthi-Sounds. Freundlich, aber zielstrebig bitten sie uns damit auf den Dancefloor, wo sich die Schweizer dann Disco-Gedanken machen, so der Titel des Openers.
2: Das ist äh, schon auf eine seltsame Art äh, für, für mich oder für uns persönlich schon äh, sehr nah beieinander auch. Also, wir werden ja oft gefragt, neben dem Stück Disco-Gedanken, das handelt ja ein bisschen auch davon, ganz konkret, vielleicht kann man sagen, und äh, das kann schon immer wieder mal kippen in die Euphorie und dann zurück in die Nachdenklichkeit. so.
1: Sagen Klaus Johann Grube im Detektor FM-Interview. Und bei all der Nachdenklichkeit, das ist schon ganz schön groovy, was die beiden da machen. Mit so knackigen Bassläufen. Anke, du hast in deiner Rezension äh, geschrieben, das ist so eine Art Studio 54 Gedenkbass. Äh, wie geht das für euch zusammen, dieser Mix aus Nachdenken und Tanzen?
3: Na, Disco war ja schon immer ein Mix aus Nachdenken und Tanzen. Also wenn man sozusagen sich die klassischen Disco-Tracks eben aus dem hm. Studio 54... Ja,
1: aber auch ein bisschen Kopf ausschalten und tanzen, oder?
3: Ja, ja, klar, beides. Ähm, sich erstmal ordentlich was in die Nase reinschieben und dann <lacht> <lacht> den, seine Sorgen vergessen, aber die, also alle Disco-Künstler von, also nicht alle, aber es gibt ja viele bekannte Disco-Songs, die eben auch gerade von großen Problemen, nicht nur Herzschmerz und so, handeln, weil ja auch, also ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber Disco ja auch eine Musik der klassisch eher der afroamerikanischen und äh, in der schwulen Szene auch eine wichtige Musik war. Und diese Leute haben ja damals und zum Teil ja auch immer noch erfahren sie Diskriminierung. Und das kann, konnte man natürlich alles auf dem Dancefloor vergessen. Klaus-Johann Grobe sind jetzt weder das eine noch das andere, weiß ich jetzt nicht, ehrlich ja, gesagt. Ich, ja, ja. Also wie, jedenfalls sind sie keine Afroamerikaner. Aber <lacht> <lacht> ähm, ich, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ähm, ja, der Bass ist geil. In dem einen, also in dem Song, den wir gerade gehört haben, Disco-Gedanken war das doch, glaube ich, auch, oder? Nee, das das ist so Out of, out of Reach. Yeah, yeah, genau. ähm, und genau. Und ich finde, das ist einer von den, so also einer Handvoll Songs, also unter anderem dann noch Der König und Disco-Gedanken, mhm. die für mich so ein bisschen rausstechen. Und sonst klingt es dann, also ich, das ganze Album dann doch irgendwie recht ähnlich, muss ich gestehen. Das bleibt dann nicht so richtig was hängen. Also die drei Songs.
1: <lacht> Lars macht... Ganz große Augen, denn ja, äh, es ist das eine Album. Es ist das eine <lacht> Album. Ich habe ich hab Klaus Johann
2: Grobe äh, 2015 kennengelernt. Da hatten sie noch das Album Spagat der Liebe. Das war noch mehr so eine Schlagerplatte fast. Ähm, aber damals fand ich das schon geil, dass die einfach so, so ein bisschen weirde Geschichten erzählen, die oft so assoziativ erzählt sind, wo auch ne man nicht immer hinter jeder Ecke mitkommt, aber man will immer hinterher. Es ist so ein bisschen äh, Into the Rabbit Hole für mich. Ja? Also, dass ich wirklich. Den, den Texten folgen will und auch den, den Melodien folgen will und ich würde dir zustimmen, du hast die drei stärksten Songs der Platte auf jeden Fall genannt, aber wenn man sich die Zeit nimmt und wirklich hinter diesen Bass guckt, hinter diesem was so ganz offensichtlich ist, dass das eben eine Disco-Platte ist, dann ist das wirklich total, finde ich total deep. Ja, nicht total deep, also wir reden hier nicht über Opus 3, sondern wir reden hier darüber, dass es da noch viel zu entdecken gibt und Aha. das finde ich dann eben nicht auf einer politischen Ebene, was du eben erzählt hast, was so Disco ähm, ja ausgemacht unter anderem, sondern eben auf dieser, was sie ja auch in diesem Interview erzählt haben, auf dieser sehr intim emotionalen Ebene, also dass ist, das ist eben dieser auch dieser Kontrast ist zwischen ähm, so Dancing with Tears in my eyes, äh, ne? dass man so eben was, was macht, auch unter Leuten ist, dass man irgendwie was auslebt, was ausstrahlt und gleichzeitig in sich irgendwie zerrissen ist. Und das fand ich total cool auf der Platte. Ähm, ja, hat mich richtig fasziniert. Und ich höre das, hör das Album jetzt noch gerne. Ich habe es mir, als sie in Leipzig auf dem Konzert waren, ähm, war, war ich fasziniert von, von
1: dieser Power, die diese Musik ausstrahlt. Ja. Und von den Skills des Bassisten. Das, das, war wirklich,
2: das war wirklich Wahnsinn. Sie haben da einen Song gespielt, der nicht auf dem Album
1: ist. So Cover, äh, das ist ein
2: Cover, ne? Das ist ein Cover von äh, Odd, Odd Couple. Mhm. Der Song heißt Strom. Äh, kann ich nur empfehlen, auch sich den mal reinzuziehen in Klaus-Johann-Grobe-Cover. Und der ist so schon 130 BPM oder so und die haben den irgendwie Gefühl in doppelter Geschwindigkeit gespielt und der Bass spielt dann nur 16. Also mhm. das ist
1: wirklich äh, irre. Aber das hat mit der Platte ja wenig zu tun. Mich erinnert so ein bisschen an die Sterne von vor 20 Jahren, als die noch so richtig schweißtreibenden Funk gespielt haben. So ein bisschen in Richtung, oder in so ein Gefühl versetzt mich das.
3: Ja, stimmt.
2: Als die Sterne vor 20 Jahren Musik gemacht haben, weißt du, wo ich war? <lacht> da hast du noch Schreck geguckt? Da habe ich noch Schreck geguckt. Und, in der und ersten Klasse. gehofft, dass äh,
3: die nee, Was hatten wir neulich äh, im Fernsehen läuft?
1: Die mini playback, die, mini -Playback die durfte ja. ich als Kind nämlich nicht gucken. Okay, generationsübergreifend möchte ich da jetzt noch Doris in die Runde äh, einbeziehen.
4: Ach, ich gebe Klaus Johann Grobe auch absolut die groove die ihr alle schon erwähnt habt, unter anderem auch für die Songs, ähm, die da auf eurer Lieblingsliste stehen. Ansonsten muss ich gestehen, dass es bei mir auch nicht so richtig in die Euphorie gekippt ist, wie äh, der Mann sich gerade selber ausgedrückt hat, ähm, sondern dass ich auch so ein bisschen davor stand und dachte, okay, äh, bei den Songs, die so klingen wie Musik aus einem Computerspiel aus den 80ern, da steige ich dann ehrlich gesagt ein bisschen aus.
2: <lacht> und deswegen wundert es mich ehrlich gesagt auch, dass das in der Top Ten ist. Also ich finde das Album geil, das ist keine Frage, das habe ich jetzt schon gesagt, aber es ist überhaupt nicht ähm, Music for the Masses. Also es mhm. ist wirklich äh, diese Krautnische diese und auch in dieser Krautnische finde ich was sehr Besonderes. Ja? Es gab ja 2018 noch andere Krautbands, ähm, zum Beispiel, die ganz anders klingen, ja? Ja. viel mehr das Genre eigentlich bedienen und finde ich in
1: der Hinsicht dann schon spannend, dass unsere Hörer sich dafür entschieden haben, das hier mit reinzunehmen. Finde ich auch für die Band selbst ging das Jahr 2018 ja nicht so schön zu Ende. Die hatten äh, bei einem Gig in Amsterdam, äh, wurde ihnen der Bus aufgebrochen und sämtliches Equipment gestohlen. Das alles. Ist wirklich, wirklich alles, bis alles zum letzten legerund. Kabel, jedes Effektgerät, jeder sündhaft teure Sinti aus den 80ern, den man so auch nicht mehr zu kaufen kriegt, wahrscheinlich. Schlimm. Das verurteilen wir. Das verurteilen wir. Das verurteilen wir sehr. und spielen jetzt, um Klaus Johann Grobe zu feiern. Out of Reach. so symmetrisch heißt das album das im jahr 2018 erschienen ist sie hören die Detector fm jahrescharts 2018 und wir machen weiter mit platz 8
0: sie
1: ist die pop Präsidentin der Schweiz, könnte man sagen. Also nochmal Schweiz auf Platz 8, Sophie Hunger und ihr Album Molecules. Sophie Hunger ja eigentlich bekannt für ihren äh, ja, Folk-Jazz-Hybrid, mit dem sie zum vielleicht größten Pop-Export aus der Schweiz aufgestiegen ist. Auf Molecules klingt sie plötzlich ungewohnt elektronisch. Das konnte man jetzt eben auch schon ganz gut hören. Ein Virus, mit dem sie sich in Berlin infiziert hat, sagt sie.
3: Ja, das ist wirklich so... Ähm es ist vielleicht auch ein Klischee, aber wie <lacht> Klischees sind ja immer auch wahr. Ähm, ja, hierher gezogen und auch angefangen mit ähm, gewissen ähm, Subjekten mich herumzutreiben, die sehr viel Techno hören und da äh, tief in diesem Sumpf sind und angefangen diese Sprache zu lernen und auch ähm, etwas dabei zu empfinden und auf einmal ja, so eine Sucht zu entwickeln für so gewisse auch Frequenzen.
1: Also Sophie Hunger suchtet jetzt Frequenzen. Gleichwohl muss man sagen, das ist jetzt natürlich kein Techno-Album, was sie da gemacht hat. Da wird natürlich viel gesungen. Es geht um persönliche Brüche, aber auch um gesellschaftliche Analogien. Berghain-Blues nennt das der Musikexpress. Ist damit gar nicht so weit weg von den eben gehörten Klaus-Johann-Grobe eigentlich, oder? Das
2: ist auf jeden Fall ein Genre, das nur ein Musikjournalist erfinden kann. Berghain-Blues? Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Ja.
1: Ähm was war die, wie, war die, wie war die Frage? Naja, dass man mit diesem Konzept elektronische Musik und eigentlich aber auch sich über viele Dinge einen Kopf machen, ein bisschen schon in diese Klaus-John Grobe-Richtung geht?
2: Das weiß ich nicht. Das glaube ich eigentlich nicht. Weil elektronische Musik, ähm, jetzt meine These, ohne dass ich eine musikwissenschaftliche Ausbildung habe, viel weniger Tradition hat als so eine Funk-Disco-Platte. Die steht in einem viel längeren Schatten, als, als jetzt so nach Berlin zu ziehen und aus dem eigenen Folk-Jazz, ähm, Folk-Electronic-Techno-Jazz
1: zu machen. Vor allen Dingen daran kann man sich ja auch die Finger verbrennen. Das ist auch oft schon gescheitert, dieses, ähm, ich habe mich vorher vor allen Dingen mit Saiten und Tasten beschäftigt und jetzt äh, mache ich hier Filterkurven und Frequenzen. Das ist, ähm, das ist ja den Weg, den viele beschreiten und an dem sich aber viele auch die Finger verbrennen. Paul McCartney zum Beispiel. Oh. Stimmt, kam jetzt so ein ganz schlimmes oh, ja. äh, Autotune-Lied raus. Ja?
3: Aber Lars hat ihn trotzdem erkannt, erstaunlicherweise. Aber gut, das ist äh, ein Anders anderes Thema. Thema.
2: Paul McCartney, finde ich, kann auf jeden Fall von Sophie Hunger lernen. denn ähm, <lacht> naja, Um den Weg, wieder, die Brücke wieder zurückzuschlagen. Ich finde, äh, ohne dass ich jetzt großer Sophie-Hunger-Fan bin, ähm, musikalisch die Platte richtig geil weil sie wirklich diesen, dieses Technoide, also dieses, dieses so, was so mechanisch, fabrikmäßig klingt, dieses Raue wirklich schön mit einbringt, ohne dass die Platte selber irgendwie jetzt besonders schmutzig oder zu krass elektronisch, zu krass platt klingt, sondern sie verbindet das wirklich cool mit, diesen, mit den Themen, die sie hat, mit der Art und Weise, mit der, mit der Gitarre, die sie spielt. Ja, also sie verbindet das einfach so, führt das so zusammen, als wäre das etwas, was zusammengehört. Gemacht.
4: Ich bin ja notorisch jetzt nicht der größte Fan von elektronischer Musik, aber ich muss auch gestehen, dass ich also gerade jetzt auch der, aus der äh, Liste der Top Ten dieses Album herausstechend finde, weil sie, wie Lars auch gerade schon gesagt hat, diesen Sprung in die Elektrorichtung sehr gut macht und eben, äh, also hier ist wirklich ein Beispiel dafür, dass es funktioniert hat und ich finde die Platte kann man super gut anhören, ohne gelangweilt zu werden. Allerdings hatte ich trotzdem so stellenweise das Gefühl, dass ich, wenn ich nicht aufpasse, plätschert es mich so ein bisschen in eine verträumte Situation, wo ich nicht mehr aufpasse.
1: Aber aufpassen lohnt sich bei der Platte, finde ich, denn man kann so ganz spannende Gedankenspiele entdecken. Äh, She Makes President zum Beispiel, der Song, den, der, den wir kurz angespielt haben, ist ja geschrieben als, als Reaktion auf so einen Bericht im Vorfeld der amerikanischen Präsidentschaftswahl, in dem es hieß, dass die Wählerinnen das Zünglein an der Waage sein werden. Und sie hat sich das dann so ausgemalt als so weiblich geprägte Zukunftsvision. Naja, und dann wurde eben Trump gewählt. Also man kann auf diesem Album äh, ganz schöne Geschichten entdecken.
2: Ich würde Doris zustimmen und dir auch, Gregor. Ich glaube, man braucht wirklich die Geduld fürs dritte Hören, dass man an diese Botschaften rankommt. Also ich habe auch gemerkt, dass mich an dem Album beim ersten Hören auf jeden Fall mehr die Musik interessiert hat, als die Themen, die verhandelt wurden. Mhm. Und wenn man dann wirklich noch ein zweites oder drittes Mal rangeht, was man ja im Alltag, glaube ich, wenig macht heutzutage, wenn man jetzt eine neue Platte bekommt, dann muss es wirklich muss man wirklich schon auch den Willen haben, auch noch ein drittes Mal hinzuhören. Aber wenn man das macht, glaube ich auch, dass man bei ihr da belohnt wird. Nicht nur in She Makes President. Ich fand der Still Pain Left, fand ich zum Beispiel auch einen starken Song. Äh, Tricks habe ich mir aufgeschrieben, den fand ich richtig gut auch.
1: Also die Geduld muss man aufbringen, aber ich glaube, da wird man belohnt dann. Tricks ist auch bei mir hängen geblieben so ein bisschen krautiger der Song und den hören wir jetzt auch so viel Hunger mit Tricks Hunger mit Tricks und das sind die Detektor FM Hörercharts. Sie hören die Redaktionskonferenz, in der wir die Top 10 besprechen und weiter geht's mit Platz 7.
5: Ich erzähle dir alles und alles ist
1: Tokotronic haben zum 25-jährigen Bandjubiläum die alte Adidas Trainingsjacke aus der Mottenkiste geholt. Nicht nur die, außerdem auch Lars, der hier mit im Studio sitzt aus der Musikreaktion. Auch der hat die alte Adidas Trainingsjacke wieder entstaubt. So sieht aus, wobei äh, da ein Bandname äh, drauf ist, den keiner wissen darf. Da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Fängt Richtig. Mit A an. Es fängt, fängt mit A an und hört mit einer Magikanterei auf. Auch. Aber <lacht> es geht jetzt um Tokotronic. Ähm, die haben die Trainingsjacke aus der Mottenkiste geholt, ziehen damit im Video zum Song Hey Du durch die Kleinstadt und singen auch über den ja, begrenzten Kleinstadthorizont, über das Unangepasstsein, das nicht entsprechen damaliger soziologischer Normen und für einen kurzen Moment fühlt man sich so ein bisschen zurückversetzt in die 90er, als Tokotronic noch relativ Relativ greifbare Songs gemacht haben. Songs über dieses Unangepasstsein eben. Wir erinnern uns, mit K.O.K. Okay ist das so langsam gekippt. Spätestens mit dem weißen Album hieß es dann, eins zu eins ist jetzt vorbei... Und es ging in so immer schwurbeligere, poetisch abgedrehtere Sphären. Und dann kam dieses Jahr das Album Die Unendlichkeit, eine musikalische Biografie, wenn man das so will. Die bezieht sich nämlich dezidiert auf den Sänger Dirk von Lozo. Und deswegen ist da plötzlich wieder dieses Gefühl der Greifbarkeit, finde ich, dass den letzten Toko-Album naja, so ein bisschen abgegangen ist. Gibt es Einwände? Es ist das erste
3: Tokotronic-Album, welches mir gefällt, kann ich dazu sagen. Zeit wird's. Wer ja. hätte das gedacht, dass ich auf meine alten Tage nochmal Tokotronic-Songs gut finde? Ich war damals also seinerzeit äh, immer tatsächlich äh, Sterne-Fan. Ich mochte halt dieses Funkigere etwas mehr als das Krachige von Tokotronic. Aber man muss ehrlich gestehen, dass jetzt mit diesem Album Tokotronic bewiesen haben, dass sie ein bisschen. Ähm, besser gealtert sind als die Sterne irgendwie, oder? Ähm, aber es gibt tatsächlich, also zum Beispiel, weil das dieses Biografische hat, dieses zum Beispiel 1993 ist ja so ein Song, wo er singt, dass er dann nach Hamburg gezogen ist und das ähm, da ja, ich, ich bin zwar nicht nach Hamburg gezogen 1993, trotzdem kann ich damit ganz gut was anfangen. Und auch die etwas hymnischeren, wie zum Beispiel Mein Morgen, fand ich noch sehr, hat mhm. mir dann ganz gut gefallen. Mhm. Also ich fand das herausragend. Ich bin wirklich mit den üblichen Vorurteilen halt rangegangen, <lacht> wie man das so macht. <lacht> und Scheiße, war, wurde, wurde positiv überrascht.
2: Also wenn ihr jetzt, oder du dich nehme ich mal raus, Anke, und bei Doris, bei dir weiß ich es noch nicht, aber du wirst ja uns gleich noch ähm, erhellen. Äh, wenn Gregor jetzt so Tokotronic-Fan der ersten Stunde ist, dann bin ich so Tokotronic-Fan der vierten Stunde. Meine erste Tocotronik-Platte war Kapitulation. Und damals gab es ein richtig schön polemisches Interview mit Dirk von Loftso im Kölner Stadtanzeiger, wo er sich über Sport von Stiller aufgeregt hat, ähm, als die den Song Siehst du das genauso hatten. Das ist, ne, was du gerade so gesagt hast, als mm -hmm. es jetzt vorbei. Und er hat mm -hmm. gesagt, er findet so solche Texte, die so einen so ansprechen, die auch so autobiografisch sind, unappetitlich. Mm -hmm. Und dann machen sie die Unendlichkeit, äh, etwa zehn Jahre später. Und ich muss sagen, ich war erstmal erstaunt darüber, dass Dirk von Loftso zugibt, dass er über sich selber singt. Und mhm. da war ich ein bisschen skeptisch. Dass mhm, er weil er immer
1: sehr distanziert ist auch zu den Ja, und weil der er andere Person dafür kritisiert
2: oder? hat und ja. wirklich das, das verurteilt hat, dass es Künstler gibt, die das machen. Ja. Und auf einmal macht er das auch. Aber warum das bei ihm anders ist und warum man ihm das auch abkauft ist, dass die Texte nie an ihm haften bleiben, sondern sie gehen immer darüber hinaus. Also dieses 1993, was du gerade gesagt hast, das ist natürlich sehr biografisch. Er ist in dem Jahr nach Hamburg gegangen, ja, klar. Aber auf die Art und Weise, wie er das erzählt, ist das eine
1: Geschichte, die sich sehr gut übertragen lässt. Ja. Find's halt, das ähm, finde ich, äh, find ich erstaunlich, das so zu schaffen. Manchmal ein bisschen arg nostalgisch, ähm, finde ich, wenn es dann so in Electric Guitar um die Pubertät geht, um Manic Depression im Elternhaus. Das finde ich eigentlich ganz schön. Aber manchmal geht es auch so ein bisschen nach hinten los, wenn er dann in ähm, Unwiederbringlich heißt der Song, glaube ich. Da gibt es diese Textzeile, wo er sagt, äh, ja, es gab noch keine Handys. Und äh, ich habe vom Bordtelefon im Zug angerufen oder dann gibt es noch eine Textzeile. Ja, ich tippe jetzt hier schon seit Stunden auf dem blöden Ding herum. Gesund ist das nicht. Da denke ich dann so ein bisschen, ah ja, der alte Mann erzählt von ja, früher und hat Schwierigkeiten, sich mit der, mit der Jetztzeit irgendwie zurechtzufinden und geht, glaube ich, stark auf die 50 zu. Ne? Mhm. Ja. Doris, bist du noch bei uns?
4: Ich bin auch bei euch und überlege gerade, was ich dazu sage, weil ich habe das Gefühl, ich, ich gehöre eher der Generation von Dirk von Lutzow an. <lacht> ähm, unter anderem deswegen mag ich diese Platte sehr. Und ähm, ich, ich finde das gerade gut, dass sie eben äh, sich nicht so schade dafür sind, zu sagen, okay, früher haben wir das zwar so gedacht, aber ähm, jetzt komme ich halt in so ein bisschen ein retrospektiveres Alter, ähm, wo mir meine Jugend vielleicht nochmal anders äh, in den Sinn kommt oder ich die ganz anders betrachte. Und dass ich Dinge, mhm. die ich früher komplett und äh, total abgelehnt hätte, jetzt vielleicht doch noch mal ein bisschen vorsichtiger überdenke. Und das mag ich so an Tokotronic, dass man die dass die sich schon noch entwickeln und hinterfragen und dass man eben nicht äh, immer nur das kriegt von Tocotronic, was man erwartet, ähm, sondern dass sie eben manchmal halt so ein Ding machen wie sagen, oh, äh, hätte, ich, hätte ich nie gedacht, aber jetzt hat er doch eine Autobiografie, eine musikalische gemacht und das Ganze dabei auch noch musikalisch so so spannend und großartig, dass ich einfach, äh, ich bin immer noch und immer wieder begeistert von die Unendlichkeit.
1: Und ich finde es musikalisch auch streckenweise sehr erfrischend, weil es sind wieder so alte schmissige Toko-Hits irgendwie drauf. So Electric Guitar oder auch dieses Ich lebe in einem wilden Wirbel, äh, bis uns das Licht vertreibt. Das sind so schmissige Toko-Hits, wo irgendwie beim Konzert die Leute ihre Hornbrille in die Luft werfen und äh, in den Moshpit gehen. So.
3: Und sich die Adidas-Jacke vom Körper ja,
1: reißen. Ja, genau. Und das alte Panther-T-Shirt und... <lacht>
2: Das ist immer schwer, wenn ich mit Gregor auf so ein Konzert gehe. Das ist wirklich wie so. Ja, nee, ich, ich will da gar nicht weiter drauf eingehen. Ja? Wir hören Musik: Togotronic, Electric
1: Guitar. electric Guitar von Tokotronic zu finden auf dem Album Die Unendlichkeit und das ist auf Platz 7 in den Detektor-FM-Hörer-Charts, Jahrescharts 2018, gewählt von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und weiter geht's mit Platz 6. Ja. Der Sänger und Songschreiber Florian Sievers ist eigentlich Teil der Gruppe Talking to Turtles und hat in einer Auszeit der Band mal so ein bisschen mit deutschen Texten rumgespielt und dabei ist quasi wie aus Versehen sein neues Projekt entstanden, Das Paradies heißt das und Goldene Zukunft, sein Debütalbum.
6: Aus einem Spieltrieb heraus, würde ich es jetzt mal nennen, habe ich einfach in der Pause aus Spaß an der Freude und nur für mich mit so deutschsprachigen Zeilen rumgespielt, aber bei weitem nicht
2: den Plan gehabt, da überhaupt fertige Songs draus zu machen, geschweige denn überhaupt ein ganzes
6: Album und das aufzunehmen und rauszubringen. Vielleicht so, ein, so, ein, so eine Fingerübung. Ich hatte Lust, irgendwie mal zu schauen, für mich einfach, was, was da so passiert, wenn ich mit deutschsprachigen... Zeilen
1: rumspielt, weil vorher war für mich die Musiksprache eigentlich einfach immer Englisch. Aber das funktioniert tatsächlich ziemlich gut, was das Paradies da mit den deutschsprachigen Liedzeilen angestellt hat. Das klingt alles sehr unverbraucht, eine sehr malerische Sprache mit tollen Bildern. Meine Lieblingstextzeile ist da: ja, wie du die Wirklichkeit zerwürfelst und mit viel, viel Zucker wieder zusammenrührst. Das Ganze verpackt er dann in so unaufdringlichen Indie-Pop. Unser Kollege Christoph Schirmer hat mal gesagt, das ist so Philipp Poiseul für schlaue oder Element of Crime für Dumme, oder ich
2: weiß nicht. <lacht> <lacht> Irgendwo nee, dazwischen. Spaß beiseite, Seite, Spaß bei Seite. Ähm, Weiß ich nicht.
3: Zeit. Ich kenne Philipp Porzell nicht so gut. Also die Songs also von mich, ihm, ihn persönlich mich auch nicht. das
4: Paradies äh, in, auf eine gute Weise an Peter Licht erinnert, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Einer, der auch sehr kluge Texte macht und ähm, das mit Musik verbindet, die man wirklich gut anhören kann. Und äh, ich muss gestehen, dass äh, gerade, was er jetzt eben selber noch gesagt hat, wenn, wenn das eine Fingerübung ist, die er in der Pause einfach so runtergespielt hat, dann äh, würde ich mich sehr freuen, nochmal eine Platte zu hören, die er mit Absicht macht. <lacht> ich, ich fand die goldene Zukunft ganz großartig.
2: Also ich finde... Auch, ich unterschreibe alles, was du was gesagt hat. Ähm, ich musste an die höchste Eisenbahn denken und ja. an Moritz Krämer. Also mhm. stimmlich auch die Art und Weise heranzugehen. Nur ähm, ich finde, was ihm dann so ein bisschen fehlt, ist die letzte Konsequenz. Er hat die geilen Zeilen, die man so rauspicken kann, was Gregor auch gerade schön gemacht hat. Aber so im Kontext sind dann auch immer wieder so ein paar Kalauer dabei. Also es ist auch hier wieder so ein, so ein sehr assoziatives Songwriting und das, das geht nicht immer so Hand in Hand, aber es ist überhaupt nicht schlimm, weil es endlich mal eine deutsche Popplatte ist, wenn man jetzt mal die höchste Eisenbahn beiseite denkt, die einfach cool klingt. Ja, also ich finde deutscher Pop, deutschsprachiger Pop hat oft ein Produktionsproblem, dass die Platten irgendwie musikalisch total langweilig und platt klingen. Ja, und das über macht,
1: Überproduziert. Jahre. Ja, genau. Und ja. er
2: kommt daher... Ähm, hat auch Man sieht auch, wenn er sowas performt, es gibt so ganz viele Session-Videos von ihm auf YouTube, wo er das mhm. nochmal alleine spielt, nochmal umarrangiert, dass er einfach weiß, dass er, was er macht und dass er das auf eine verdammt coole Art und Weise sehr, ich, jetzt nehme ich das Wort, was ich vorhin schon genommen habe, sehr
1: unaufgeregt mhm. ähm, macht. Und ja, unaufgeregt ist, glaube ich, das Wort, was bei das Paradies ganz gut passt. Und live, äh, da sprichst du was an, er tritt dann mit zwei Musikerkollegen Kollegen auf die so ganz subtile sind die sprengler äh, percussion ähm, einbauen aber das alles eben auch so unaufgeregt subtil, dass es ein sehr stimmiges Gesamtbild abgibt.
3: Ja, ich fand auch erstaunlich. Also ich finde die Platte sehr gelungen. Ähm, ich finde das wirklich erstaunlich einerseits, dass er eben mit so einer, in Anführungsstrichen, Fingerübung gleich so einen Volltreffer platziert. Das als würde da wirklich jahrelanges, und ich habe mir schon immer darüber Gedanken gemacht, und so nö, ich probiere das mal aus und bam gleich
1: gelungen. Und ich finde wirklich, dass bei allem, was wir 2018 so an deutschsprachiger Musik serviert bekommen haben, ist das für mich so der Leuchtturm. Da steckt so ein Wille drin, das ein bisschen anders zu machen, als sagen wir jetzt mal dieser unsägliche Bosse oder dieser, entschuldige Lars, Altbauwohnung-Pop von anne mai -Kantereid. Du musst ja nicht bei mir nicht entschuldigen. Ich bin ja ähm, aus anderen Gründen befangen, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Genau, also ja. Hut ab für Das Paradies. Wir hören Disco Scooter vom Album Goldene Zukunft von Das Paradies.
6: Der Morgengraut, es gibt schönere Farben. Hier flackern Neonlichter schon seit Tagen. Unter den Dieren quietscht und knarzt es. Mir wird schwänlig, ich mag es. Tag wird weich, es ist Windstill und die Wolken ziehen am Fenster vorbei. Die Nachbarn, sie winken mir zu, endlich passiert was und ich merke die Fliehkraft. Wir wohnen in Zentrifug, zwischen Disco-Scootern und draußen.
1: Das Paradies mit Disco-Scooter und damit ist Halbzeit bei den Detektor FM Jahrescharts. Fünf Platten haben wir besprochen, fünf kommen noch. Bei mir im Studio sind immer noch die Detektor FM Musikredakteure in Person von Anke Behlert. Servus. lars Hendrik Setz. Moin. Und zugeschaltet Doris Helpold. Ich winke. Was wir jetzt nicht sehen können, aber äh, trotzdem schön. Wir haben vor ein paar Wochen 100 Alben zur Wahl gestellt und wollten wissen, was waren 2018 die Lieblingsplatten, die Lieblingsalben der Detektor-FM-Hörerinnen und Hörer. Sie haben fleißig abgestimmt und wir präsentieren heute die Top 10 in der großen Redaktionskonferenz. Weiter geht's mit Platz 5. Hallo. Da wird fleißig Luftgitarre und Luftschlagzeug gespielt hier im Studio. Die Nerven heißt die Band Fake, das Album... Und ist damit jetzt schon das dritte deutschsprachige Album in Folge hier in unseren Top Ten. Ein Trend zeichnet sich ab, könnte man sagen. Die am miesesten gelaunte Rockband, die dieses Land momentan zu bieten hat, das hat die Zeit mal über die Nerven geschrieben. Und tatsächlich versprühen die Texte jetzt nicht gerade überbordenden Optimismus. Alles klingt so ein bisschen unromantisch und missmutig. Vielleicht passt das ja aber ganz gut zu 2018. Es ist das vierte Album der Stuttgarter Band. Und für viele alte Fans wird es wahrscheinlich das äh, Früher waren sie besser. Album sein, denn ganz so krachig und neusig wie damals sind sie nicht. Sie wagen ein bisschen mehr Pop und ich würde mal behaupten, keiner hier in der Runde ist jetzt der größte Postpunk-Neus-Verfechter. Hm, also ungläubiges. Das
2: muss, das muss man ein bisschen differenzieren, finde ich, weil es diese Szene, diese Postpunk-Neus-Szene, die ist immens groß und man muss, glaube ich, schon wirklich hart drauf stehen, um das alles geil zu finden, was da kommt, aber die Nerven sind ja auch so ein bisschen, jetzt kommt wieder das Schimpfwort, Diskursband vielleicht, oder für -Band auf jeden Fall, und wenn das einhergeht mit, einer, mit einem gewissen Stil, mit einem gewissen Inhalt, finde ich, ist das nicht nur vertretbar, dann finde ich es auch richtig geil, was die Nerven machen, also dieses sehr emotionale, ähm, das ist ja nicht nur Krach, sondern es ist sehr emotional, das ist so ein bisschen
1: Teenage-Angst, aber auf so eine nicht emo-art und Weise, sondern brachiale in die Fresse, das finde ich gut. Mhm. Und findest du das generell für das gesamte Övre von den Nerven? Oder würdest du jetzt sagen, okay, jetzt mit dem neuen Album hat sich das schon so ein bisschen verändert? Ich weiß gar nicht, was alle da, weil du es auch gesagt hast, gerade mit Pop
2: wollen. Also es ist melodischer ja, ja, geworden, ja, das auf jeden Fall. genau. Das Aber es hat so Extreme, ja. Also die melodiösen Sachen, ich würde sagen, hier niemals, was wir jetzt gerade gehört haben. Das ist so der, der, das eine Extrem, also das poppigste, wie es wird. Und das ist ja auch noch Krach. Und dann dem gegenüber stehen so Songs wie eben äh, frei finde ich, also es ist ein völlig ungenießbarer Song, ja, das kann da kann von Pop überhaupt keine Rede sein, also insofern da glaube ich persönlich ist so dem Feuilleton, sind die da der Band so ein bisschen auf den Leim gegangen oder dem PR Manager von, von die Nerven, ich sehe da jetzt nicht so richtig was Poppiges drin. Also wenn, dann ist es Avantgarde-Pop, aber es ist ja auch eine Erfindung.
4: Ich, ich fand ja tatsächlich genau wegen dieser Bandbreite, die Lars gerade besprochen hat, fand ich die Platte ein bisschen unentschlossen, weil es schien mir dann nicht so richtig, ja, vielleicht auch den Nerven nicht so ganz klar gewesen zu sein, in welche Richtung sie jetzt dann am liebsten gehen wollen. Und dann haben sie gesagt, ah, machen wir einen Song so und den nächsten so. Ich, also ich, kann, ich bin da
3: zwiespältig aber das an sich muss ja nichts äh, Schlimmes sein, dass eben nicht, also das nicht alles, ich sag mal, gleich klingt oder es da so ein überspannendes Konzept gibt. Und es gibt ja immer noch, also sie klingen ja immer noch sehr nach äh, die Nerven
4: wo der Bandname auch gleichzeitig die Rezension ist, womit ich mich hier als Nicht-Fan oute.
3: Ich glaube, das ist also Für mich ist es eher so eine mhm. Musik, die ich mir gerne live anschauen würde, aber auf Platte geht sie mir tatsächlich dann ein bisschen auf die Nerven. Ich habe ne? sie live
1: gesehen mal und ich muss aber auch sagen, ich werde nicht so richtig warm mit der Band. Ich gehe mit vielem d'accord, was sie so an Haltungen, Einstellungen dagegen sein transportieren ähm, oder auch mit dieser emotionalen Wucht, Lars, was du meintest aber ähm, also gerade in der Live-Situation war das für mich so ein bisschen ein Downer. Das ist mir dann musikalisch doch oft alles ein bisschen zu schleppend und zu behäbig und zu ah, Ja, ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen zwischen Es ist schon ganz schön intensiv und es ist irgendwie auch langweilig, wenn die da minutenlang auf einem Akkordlauf rumdengeln und rumdengeln. Mhm. Ja. Das ist in der Live-Situation, ich habe sie
2: auch zweimal live gesehen, ich war beide Male total begeistert, aber ich verstehe, was du meinst. Es ist eben auch hier wieder keine Platte für Millionen, also das ist, das ist ein totales, ich finde auch da total interessant, dass das so eine Platte ist, wo wirklich jeder, ja, also ich habe in der Vorbereitung ähm, zu jeder Platte eine mindestens eine Rezension gelesen und hier habe ich die von der FAZ gelesen, die war furchtbar, also die war völlig, also es war eine völlig schwachsinnige, da hat jemand geschrieben, das klingt wie Tokotronic, alles von Tokotronic ab 2005 bis 2018. Wo ich denke so nee, also dann musst du vielleicht nochmal in die Bibliothek und dir die Tokotronic-Alben ja, ausleihen. Für die
1: Fatzlaser ist das wahrscheinlich irgendwie eine äh, okaye Einordnung. Klar, sein, Opa braucht ne? das, dass <lacht> er
2: das, das ungefähr so, ähm, so kapiert, aber ja, es ist einfach es ist einfach dieses Spielen, dieses alles, jede Grenze ausreizen, so vielleicht so dieses, dieser brechsche Gedanke von, du musst dein Publikum nicht unterhalten, sondern du musst sie irgendwie verschrecken und dann mit etwas konfrontieren und das macht diese Platte sehr gut, finde ich, diese Algorithmuskritik, diese, dieser Song skandinavisches Design hat das ja total geil, finde ich, drin und auch total verständlich und dann, finde ich, liegt die Schwäche eher darin, dass in anderen Songs das einfach so, sind es dann so belanglose Texte auch manchmal, dazu dann diesen geilen Null-Bock-Krach, funktioniert dann auch, aber ähm, das finde ich ist so die Konsequenz, die der Platte fehlt, dass jeder Song auch für was steht. Das haben sie da nicht so gut drauf
1: geschafft, wie auf Out zum Beispiel, die Platte davor. Summa summarum würde ich mal sagen, 3 zu 1, gegen die Nerven, aber immerhin hat es gereicht für Platz 5 in den Detektor FM Jahrescharts. Wir hören die Nerven mit Fake. Krachig geht's zu bei Die Nerven und krachig geht's weiter auf Platz 4 in den Detektor-FM-Jahrescharts. So, da soll noch mal einer sagen, dass Gitarrenmusik tot ist. Bei dem äh, sehr guten Radiosender BBC Six Music war das hier auf Platz 1 in den Jahrescharts. Bei uns ist es auf Platz 4. Idols mit Joy as an Act of Resistance. Idols, eine Band aus Bristol, die sich mit diesem Album sehr klar positioniert. Es ist ein Anti-Brexit- Album, ein Anti-Männlichkeits- Album. Da werden ganz klare Fronten gezogen. Auf der einen Seite Solidarität mit Einwanderern, Freundschaftsliebe. Auf der anderen Seite Faschismus. Homophobie und eben der Brexit. Vielleicht genau der richtige Soundtrack für solche gesellschaftlichen und politischen Umwälzungen. Was meint ihr?
3: Ich muss ganz kurz auf das, was du gleich am Anfang gesagt hast, zurückkommen. Das ist witzig. Ich habe nicht, ich schwöre, ich habe mir die Liste der BBC nicht angeguckt, aber ja. mein Gedanke, als ich das Album gehört habe, war, das ist total Radio 6 Music Musik und das ist sowas, ja. was Steve lemack spielen würde und total abfeiern und ich habe mir nur so gedacht, äh, im Ernst? Also mir war es jetzt musikalisch, ich habe mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig die Texte angehört. Weil die Musik mich so sehr an so, ja, weiß ich nicht, 90er Hardrock irgendwie Punk-Zeugs erinnert hat, einfach nur auf die zwölf laut, schrammel, schrammel und dann irgendwie, also und sich das dann auch auf Platte anzuhören, ist halt einfach anstrengend.
2: Da will ich was Gemeines sagen? Also ich habe mich ja gefragt, wie das in unsere äh, Jahrescharts, Hörercharts reingekommen ist und ich konnte nicht drum herum, als mir einen versoffenen Joey Ramon vorzustellen, der hundertmal diese Liste ausfällt, um jedes Mal für Idols abzustimmen. Nee,
1: die, ihr, seid einfach nicht, ihr seid einfach keine English Working Class. Das, 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 das wissen ja viele nicht. Viele, viele Fabrikarbeiter aus Manchester, wenn sie nach Hause kommen, schalten sie erstmal die Sector FM ein und, Aber und, stimmen, dann für, und stimmen dann für Idols ab. Ähm, mitunter auch, ja doch. Ja. Okay, Ja, ich glaube, um die Platte zu mögen, muss man erstmal mal drüberstehen, dass man es hier mit einem Sänger zu tun hat, der nicht wirklich singen kann. Das ist mehr so ein Auskotzen. Ja? Die ganze Zeit vom Auskotzfaktor her ist es für mich so die sleaford mods platte die 2018 nicht erschienen ist. Und inhaltlich ähm, ist für mich hier aber eine ganz andere Dringlichkeit als zum Beispiel äh, bei die Nerven. Die regen sich halt nicht über skandinavisches Design auf, sondern die regen sich äh, über irgendwelche fucking homophoben Schlägertypen auf. Ähm, zu Recht, natürlich. Das, finde ich, hat, hat halt irgendwie direkt nochmal ein eine andere Schwere oder ein anderes Vielleicht Gittich, kann man das da. auf
3: Englisch einfach besser auch machen, oder? <lacht> du meinst,
1: über Brexit kann man nur auf Englisch singen? Oder? <lacht>
3: <lacht> so direkt und trotzdem nachdrücklich ohne dass es dumm klingt.
4: Ich finde es aber tatsächlich auch interessant, weil auch also für mich war jetzt quasi nicht nur wegen der Platzierung ähm, die nächste Vergleichsmöglichkeit tatsächlich die Nerven. Und ich dachte, da sind Idols doch irgendwie ehrlicher. Also und obwohl es sehr angry und wütend und so ein bisschen depri-düster ist, fand ich, die haben mich alles recht dazu, weil äh, die, die leben gerade wirklich eine, eine sehr scheiß Zeit durch, so kurz vor diesen äh, unsicheren äh, Brexit-Geschichten und es läuft auf ein No-Deal zu und es ist alles ganz schrecklich ähm, und da fand ich es halt wirklich ähm, im Vergleich zum Beispiel zu anderen Bands zumindest gehaltvoll und die haben einen Grund, ähm, diese Art von Musik zu machen und es ist nicht nur ähm, banales, belangloses Zeug.
2: Also ich finde, die Platte macht das, was ein Punk, eine Punkplatte machen muss. Also ich bin kein Freund von diesem ganzen Fun-Punk-Gedöns, wo es ums Saufen und, und ja, irgendwelche anderen niederen Bedürfnisse geht. Und das ist dann einfach, gerade dieser englische Punk, einfach dagegen sein, gegen das Establishment und auch gegen diese konservativen oder rechten Strukturen zu sein, ist für mich so ein Standardprogramm. Und deswegen kann ich ehrlich gesagt nicht sowas Besonderes in dieser Flatte sehen, weil so klingt jedes britische Punk-Album der letzten 30 Jahre. Also für mich als Nicht-Kenner und da wird jetzt jemand kommen und sagen, nein, dieses Clash-Album ist aber total geil und dieses ja, klar, da, habt ihr, da hat man auch kann man mich super leicht angreifen, da hat man wahrscheinlich mit jeder Argumentation recht. Es
1: klingt halt mehr aber nach 2018, weil The Clash haben, haben sich noch nicht über, über das Männlichkeitsbild äh, echauffiert. Ja, aber also es ist ein vertonter Twitter-Account, also mehr ist es in meinen Augen nicht. <lacht> das Wessen vertonter Twitter-Account. Ja,
2: von so einer, weiß nicht, von so einer Bristol-Antifa-Gruppe, aber ja. Also ich, mich hat das. Ich, Doris, dein Argument finde ich total gut, finde ich auch total richtig. Aber mir hat das jetzt nichts gegeben. Also weil es eben darüber hinaus
1: dann irgendwie doch nicht weder besonders zeitlos ist, nicht besonders originell dann solltet ihr euch zumindest mal den Auftritt bei Later um, with Julius Holland angucken. Mhm. Da haben die einen ziemlich legendären Auftritt hingelegt und ähm, ich glaube, die machen live zum Beispiel großen Spaß.
4: Joy as an act of resistance. So
1: sieht's aus. Und wir hören uh, Samaritans, ein Song eben über Männlichkeit. The Mask of Masculinity is a mask, heißt es da und weiter. I'm a real boy and I cry. Und dann gibt's ja noch so ein Katy Perry Zitat mittendrin. Uh, I kissed a boy and I liked it. Uh, verpackt allerdings in einen sehr maskulinen Sound. Ein kleiner Geniestreich, wie ich finde. Hier sind Idols mit Samaritans. Unser Platz 4 in den Detektor FM-Jahrescharts und da klopft auch schon Platz 3 an.
0: Knock
1: Knock heißt das 2018er Album von Stefan Kozala, besser bekannt als DJ Kotze. Und er war ja noch nie so gut darin, sich auf irgendwas festzulegen. Er ist eben nicht der 0815-DJ, der die Meute bedient, die nach der Bassdrum lechzt, sondern er tobt sich in äh, den verschiedensten Genres aus. Diese Musik will einfach nicht zugeordnet werden. Das funktioniert mal im Club, mal im Wohnzimmer, mal auf der Yogamatte. Knock Knock ist vielleicht der Höhepunkt seines Schaffens als Querdenker-DJ. Der ist ja jetzt so Mitte 40, muss ich nicht mehr als der geniale Live-DJ beweisen, der ja zweifelsohne ist. Gebucht wird er ohnehin und zwar weltweit und mit Kuss. Und es gibt ihm so ein bisschen Narrenfreiheit, sprich dieses Album machen als Visitenkarte für höhere Gagen, das machen die anderen. DJ Kotze macht Kunst. Und diese Narrenfreiheit, die kostet er voll aus auf Knock Knock auf 16 Tracks über eine Stunde Spielzeit. So ein bisschen ein Roadtrip durch so ein psychedelisches, buntes Paralleluniversum. Wie ist es euch mit dem Album ergangen?
3: Ja, es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Es ist sehr experimentell, geht in alle möglichen Richtungen und gerade auch durch diese ganzen gast äh, sozusagen macht es mal das eine und das andere. Und im Gegensatz zu Idols, was wir gerade gesagt haben, ist das ein Album, was man auf jeden Fall im Büro auch hören kann. Da funktioniert es auch, finde ich. Ähm, ich äh, folge Cozy auch auf Instagram und ich muss gestehen, wenn ich mir das so angucke, was er so postet, denke ich mir, ach ja, ich wäre auch gerne Stefan Kotzhaler.
2: Wer <lacht> wäre nicht gerne DJ <lacht> Ich frage mich, oder dass das jetzt eine Diskreditierung des Albums sein soll, ob das wirklich so krass ist, dass er mal so ein Soul-Funk-Ding rausholt und dann das mit einem Indie-Song mischt oder so. Also wenn ich so an die alten Kruder- und Dorfmeister-Songs denke oder auch an DJ Shadow zum Beispiel, an seine erste Platte, da ist das Repertoire an Samples genauso weit. Also das finde ich, das, da tut man einfach dieser elektronischen Musik, glaube ich, noch ein Stück weit unrecht. Das ist einfach eine sehr ein Genre, das sehr viel mit so Kontextualisierung und mit Zitaten arbeitet und da hat er jetzt, hatte das Rad nicht erfunden und auch nicht neu erfunden. Aber er hat eine sehr, und da hast du voll recht, Gregor, eine sehr geile Handschrift, die sich überhaupt nicht festlegen muss, ob das jetzt eben auf einem Coachella auf der Mainstage funktioniert oder ob das bei mir zu Hause funktioniert. Äh, Finde ich ganz krass bei diesem Song Bonfire, wo er dieses Bonnie Sample hernimmt von Calgary, ein super emotionaler Song ähm, und Du hast auf der Platte, was wir eben gehört haben, hier Pickup, du hast diese, diese krassen Songs, die sofort den Raum füllen und du hast aber auf einer Platte, die auch mit einem Vierviertelbeat arbeitet, die Songs, die ganz viel Raum lassen für Intimität.
1: Und ich finde diese Gästeliste von Bonnie Ver über Rosin Murphy, José González und so weiter, das liest sich so ein bisschen wie so ein Best-of von dem, mit dem man so musikalisch ja fast sozialisiert wurde. Und bei ihm ist es aber so, dass die sich ganz organisch in den Cozy-Sound einfügen. Also das ist jetzt nicht so ein Featuren um des Features willen, sondern ähm, hat er ja auch gar nicht nötig. Es nee. fügt sich einfach sehr gut an, ein bei ihm.
3: Ich, mich hat vor allem auch der Song mit Kurt Wagner äh, beeindruckt, im Sinne von, äh, dass, der, dass mich der Song nun gerade an das letzte lamp album und auch an das... Das gibt dieses Jahr ein neues Slam-Job-Album, das geht auch so ein bisschen in so eine also elektronische im weitesten Sinne Richtung und, und man denkt sich so, ja wie, wie cool muss es sein, wenn man einfach so beim, bei Rosin Murphy oder José González anrufen kann und sagen kann, hey mach doch mal einen Song mit mir und alle sind sofort dabei und mhm. freuen sich.
1: Ich sag's ja, Narrenfreiheit Ja. Oder?
4: Genau, deswegen. Ich möchte eigentlich so sein wie wie er, <lacht> einfach nur noch das machen, wo man Bock drauf hat und einfach sich um nichts kümmern müssen und dann trotzdem diese, dieses Telefonbuch zu haben, wo Jose González und Roisin Murphy drin stehen. Wie geil ist das? Also ich so möchte man so möchte man so möchte ich sein. <lacht>
2: <lacht> Wobei man sagen muss, er füllt diese Zeit ja nicht mit am Strand liegen, auch wenn das sein Instagram-Account irgendwie vielleicht zeigt, aber er hat ja Vielleicht irgendwie so zwei
3: Stunden zwei,
2: zwei Stunden im Jahr, genau, und dann werden 100 Fotos gemacht aber er hat ja dann auch sein eigenes Label gegründet glaube ich in der Zwischenzeit, ne, wo ja auch Sophie Kennedy Records, äh, ja. äh, drauf ist die ja dann auf dem Album auch gleich zweimal featured. Mhm. also der ist trotzdem extrem umtriebig, extrem versiert, hat einfach Bock coole, geile Musik zu machen, Kunst zu machen als DJ und das ja, ist ihm auf dem Album gelungen, wobei, und das gebe ich mal als Frage auch nochmal in die Runde, was ich bin mir noch gar nicht so richtig sicher, wofür diese Platte überhaupt steht oder ob sie überhaupt für irgendwas steht.
4: Die steht, die steht für nichts, die steht dafür, dass DJ äh, Kotze oder Cozy oder wir hatten jetzt schon drei Varianten, <lacht> einfach geilen Scheiß macht. Und das auf 16 Songs einfach, weil er kann und dass man einfach von Song zu Song total überrascht sein kann, weil man nicht weiß, was als nächstes kommt. Und das, finde ich, ist tatsächlich Kunst.
1: Selbst innerhalb eines Songs äh, lauert an, das, an jeder Ecke ja. irgendwie die Möglichkeit, dass, dass es plötzlich äh, kippt und in eine, in eine ganz andere Richtung geht.
3: Knock, knock. Aber Who's there? Mm -hmm. Cozy. <lacht>
1: Einen Disco-Banger gibt es dann doch auf der Platte Pickup, nämlich einen Song, bei dem er ein Sample verarbeitet äh, von einem 70er-Jahre-Soul-Klassiker und zwar äh, von Gladys Knight and the Pips. Neither one of us. Hören wir mal kurz ins Original rein. I guess Ganz andächtig. Und hier klingt dann äh, die Version, die DJ Kotze in Pickup daraus gemacht hat. Hier ist er von seinem Album Knock Knock Pickup DJ Kotze. It's
0: sad to think, I
5: guess one of us.
1: Langsam nähern wir uns der Krone der Detektor FM-Jahrescharts. Das ist DJ Kotze mit Pickup. und das Album Knock Knock ist unser Platz 3. Und nicht weniger beschwingt geht's zu auf Platz 2. wir hatten ja vorher mit Idols die musikalisch härtere Schiene. Das hier ist denn der absolute musikalische Gegenpol. Softer und fluffiger geht's jetzt wirklich nicht. Das sind Parcels mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum. Parcels, eine Band aus Australien, deren Wahlheimat mittlerweile Berlin ist. Die Erwartungen ans Debüt, die waren hoch gesteckt. Schließlich haben sie kurz davor eine Single mit Daft Punk gemacht. Die ziemlich erfolgreich war. Und diese Zusammenarbeit hat die Band auch verändert, hat uns Parcels-Gitarrist Jules Cromlin erzählt.
2: It changed us completely. They just made us realize we need to listen to ourselves, believing in your own music and just doing your own thing. It's the way that they work. Um, that really solidified what we're here for. We're here for making good pop music or what we think is good pop music together and believing in our music, you know? I'm very for that
1: also Daft Punk haben Parcels beigebracht, ein bisschen mehr auf sich selbst zu hören, sein eigenes Ding zu machen. Und das, was Parcels machen wollten, ist einfach gute Popmusik. Und was soll man sagen? Parcels haben abgeliefert. Zwar nicht ganz so diskomäßig wie in dem Song mit Daft Punk. Dafür gibt es harmonieselige Mid-Tempo-Songs, toller Beach boys artiger Satzgesang, Yacht-Pop, stilsicheren Soft-Rock, so ein bisschen der Musik gewordene Zuckerschock. Ich gebe zu, nach einem Komplettdurchgang mit dieser Platte fühlt man sich so ein bisschen gespürt so ein bisschen bisschen eingelullt, aber für mich war das 2018 die perfekte Urlaubsplatte. Ähm, Roadtrip durch Sizilien, Parcels im Auto, perfekter Soundtrack. Wie ist es euch ergangen mit der Platte?
4: Genauso. <lacht> Also die, die bringen einfach äh, so ein bisschen australische Sonne wieder ins Musikgeschehen äh, und auch hier ist, wird Lars wahrscheinlich gleich wieder sagen, dass die äh, kein Stück die Musikgeschichte neu erfinden und das ist aber auch okay, weil genau das, was sie gesagt haben und das, was du auch schon gesagt hast, machen sie. Sie machen richtig guten Pop und ich finde es ganz beruhigend, dass es immer noch Menschen gibt, die einfach sagen, hey, lass uns ein bisschen Beach Boys ins Leben junger Menschen bringen und lass uns mal wieder ein bisschen Harmoniegesang machen. Das ist als Abwechslung und es geht gegen Gift hätte ich jetzt fast gesagt, als Gegenpol <lacht> einfach auch, glaube ich, total gut.
2: Also Doris, wir haben uns in, dieser, in diesen anderthalb Stunden so gut kennengelernt, wie wahrscheinlich noch gar nicht zuvor. Du hast mich nämlich direkt ertappt. Das ist meine Kritik <lacht> an dem. Das ist, aber ich will dem voranstellen, dass ich der Meinung bin, jeder Musiker soll die Musik machen, die er machen will. Das, das steht jedem zu. Du Gönner! Die Frage ist für mich eher: Müssen wir als Musikjournalisten da so krass drüber reden? Und wenn Parcels daherkommen, gibt es eine Sache, auf die ich neidisch bin, nämlich ihre Flohmarkt-Skills, dass die wirklich diese ganzen alten, geilen Klamotten irgendwo ausgraben. <lacht> Respekt dafür. Und ansonsten finde ich, ist das, eine, also ist das eine Platte, die klingt für mich so sehr stark nach Daft Punk, nach dem immer gleichen Schlagzeug, nach dem wir wollten Hauptsache cool klingen. Und das darf gefallen, das darf vielen Menschen gefallen, dafür ist es gemacht aber es ist nicht outstanding und jetzt ist das hier also für mich auf Platz zwei ist es so, das ist ja, wie du gerade gesagt hast, das ist schon fast die Krone und wir sind ja nicht die einzigen, die das so weit oben haben, also da würde ich mir persönlich manchmal ein bisschen mehr Substanz wünschen, als, als nur dieses, diese Style-Schiene, Aber, ja,
4: Aber genau deswegen sind es ja die Hörercharts und nicht die Musikkritiker-Charts, die wir jetzt machen und da finde ich, es hat es absolut die Berechtigung. Ja,
2: voll, klar, voll, es ist, eine, es ist eine Geschmacksfrage, mein Geschmack ist es nicht.
3: Ich fand, ich, also so beim Durchhören äh, ging es mir so ähnlich wie dir, Gregor, so ein bisschen weich gespült, habe ich mich gefühlt, als wäre er plötzlich alles so ähm, Aus Watte. mit so einem äh, genau Weichzeichner überlagert, <lacht> ja. aber ich muss gestehen, man hört halt immer so ein bisschen die Nile rogers Gitarre und dann klingt es mal nach Phoenix und wenn ich jetzt, egal welchen Song ich anmache, ich würde glaube ich nie denken, oh, das ist ja Parsis, sondern immer, das ist irgendeine andere Band und es ist mir ehrlich gesagt zu wenig eigenes drin, wobei sie doch am Anfang gesagt haben, sie wollen so gerne jetzt ihr eigenes Ding machen und gute Popmusik Ja,
1: man hört schon klar irgendwie die Vorbilder oder so, aber dieses dezidierte Stilbewusstsein was sie ja haben, das ist auch gar nicht mal so ohne. Also dieses mal eben Steely Dan und Prefab Sprout und Chick aus dem Ärmel schütteln, die sind noch blutjung, die Jungs. Also das Bild, das ich im Kopf hatte, war 5 vor 8 kurz
2: vor schulstart und es sitzt so eine reihe jungs im, im Schulflur und einer ruft hey hast du mathe ja hast du dafür englisch und so entsteht dieses Puzzles album also dass man sich das alles irgendwie so rannimmt und das so zusammenschustert aus dem was halt schon da ist und das ist alles gut Das source material hinter dieser platte ist wahrscheinlich und auch die inspiration großartig gar keine frage musikalisch handwerklich top aber ja mein punkt ist glaube ich klar
4: Gib ihn einfach noch mal fünf Jahre und dann wird das eine richtig, richtig gute Platte. Dann, reden mich, wir, dann sprechen wir uns
1: noch mal. Ich freue mich auf das dritte Album, ja. <lacht> Na, mich beeindruckt auch, äh, wie die live spielen. Also das ist alles unglaublich tight, was sie so spielen. Da sitzt jeder Groove, jedes gitarren -Lick. Das macht live großen Spaß, sich das anzuschauen, weil sie ja auch, Lars, du hast es angesprochen, so witzig aussehen mit den Flummer-Klamotten und der eine sieht aus wie so ein Zwilling von George Harrison und ähm, es geht viel um Style. Ich ich gebe euch recht, aber zum Spaß haben und durch Sizilien fahren ist es ein sehr gutes Album. Ich probiere das beim nächsten
3: Sizilienurlaub aus.
1: Ich probiere das mit dem Spaß haben, glaube ich, mal aus. Das, das würde dir gut tun, Lars. 2019, Lars. Ja. Lighten Up hören wir von Parsis. ab von Parcels vom selbstbetitelten Debütalbum Platz 2 in den detektor FM Hörercharts 2018 und jetzt ist es soweit. Das große Finale. 100 Alben standen zur Wahl und nur einem gebührt die Ehre. Das Album des Jahres 2018 der detektor FM Hörerinnen und Hörer ist dieses hier. International oh. Music heißt die Band, die besten Jahre, das Album Hand aufs Herz. Wer von euch hätte damit gerechnet? Niemand, glaube ich. Nee. Niemand? Ich auch nicht. Ist Schon ziemlich überraschend, ne? International Music, ein Trio aus dem Ruhrgebiet, das äh, übrigens ohne den Schlagzeuger... Warte mal, warte mal, Düsseldorf. Ich Essen. Essen. <lacht> Das, das, waren, doch Düsseldorf da, auf die, das waren doch die die Düsseldorfer nee, Moment, pass auf, und dann Ja, ja, Pass auf, ohne Drummer sind die ein Duo und das nennt sich The Düsseldorf Düster Boys Ach, und sorry. mit Drummer sind sie International Music. Aus Essen. Kommen äh, der Legende nach, nach, aus Essen, einigen wir uns auf Ruhrpott. <lacht> ähm, es gibt so ein paar musikalische Eckpfeiler entlang, der man sich äh, bei dieser Band abarbeiten kann. Wir haben Krautrock-Anleihen wie bei Ken, wir haben Shoegaze-Gewaber wie bei Jesus and Mary Chain, wir haben so psychedelische Auswüchse A la The Velvet Underground und textlich pendelt es irgendwo zwischen dem Dadaismus der Band Trio und der Verkopftheit von Japanik. Wie findet ihr das, was dabei rauskommt? Ich würde gerne
2: noch ein Zitat der Band einschieben, was ja? die Texte angeht. Die haben nämlich bei, äh, bei Puls mal gesagt: Wir finden die Textästhetik von Udo Lindenberg und Marius Müller-Westernhagen auch total geil.
1: Das ist schön, ist um Musikjournalisten einen von Latz zu werfen, die dann immer mit so Krautrock um die Ecke kommen. Ja. So war das gar nicht gemeint. So. Also Das
2: passt ja alles auch zusammen. Also, und das machen sie ja auch. Also diese Krautrock und Velvet Underground und Michael's Songs erinnern schon ein bisschen an den frechen Westerhagen, oder? Also Ich, fand
3: ich lutschte
1: an ihren Zehen. <lacht> Aber Freiheit!
3: Aber ich finde gerade den, den wir gerade gehört haben, cool bleiben, da musste ich sehr, sehr lachen, als ich den das erste Mal gehört habe. Weil sie ist halt eben dieses Dadaistische. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Alles so ein bisschen durch die, den Wolf drehen und einfach nur so ja überdreht etwas absurde Textzeilen aneinander rein. Oder auch, auch die Kneipe zum Beispiel. Also ähm, <lacht> überraschend, aber ich finde es wirklich gut, das Album.
1: Also ich finde, so gesanglich äh, wird mir das alles mit so einer Teilnahmslosigkeit äh, vorgetragen. Da fehlt mir manchmal so die Dringlichkeit. Es gibt ein paar ganz charmante Textideen, was du angesprochen hast. Ich, mir gefällt zum Beispiel auch dieses deutsch englisch up was man mhm. manchmal hat. So hier Country Girl verschießt ihr Pulver in die whole white world. Ansonsten hat mich das Album, muss ich ehrlich gestehen, so ein bisschen ratlos äh, zurückgelassen. Und zwar so eine Ratlosigkeit, die auch keinen Spaß macht. Ne? Also es gibt so dieses raff ich nicht ganz. Aber macht trotzdem irgendwas mit mir. Und bei International Musik war es für mich so, raff ich nicht ganz und es macht aber auch nichts mit mir. Dafür ist es dann für mich, glaube ich, musikalisch auch ein bisschen zu uninspiriert, ein bisschen zu, komme ich nicht so ganz ran.
4: Ich fand es auch eine Herausforderung. Also irgendwie, das ist dieses schlimme Wort, solide, handwerklich und so und musikalisch, aber dann wirklich dieses... Texten dazu, wo man nicht genau weiß, ist es jetzt ironisch, wenn sie meinen Schweiß singen oder so, ich weiß es nicht. Und dann, dann gab es noch diesen äh, Freddie Mercury Gedächtnisschnauzer, wo ich dachte, okay, ähm, na gut, die Hörer wollen es so.
2: Ich habe, äh, das Bild, was ich im Kopf hatte, war, wenn Element of Crime nach dem zehnten Bier besoffen die Kneipe verlassen, stolpern im gleichen Moment International Music rein und bestellen Korn. So ging es mir bei der Platte. Also ich muss sagen, ich finde das auch, ich, ich gehe bei Anke mit, es ist, ich finde es auch witzig, unterhaltend, ähm, manchmal auch, glaube ich, aus so einer ähm, Position heraus, wo man so nicht so richtig weiß, wie man damit umgehen soll, also so ein bisschen vorsichtig distanzierend darüber lachen, aber ich finde, mal abgesehen davon, dass dieses Schrobelige aus 16 Songs dann doch manchmal vielleicht sich ein bisschen lang anfühlt, ja, finde ich das schon auch ganz geil, also... Den Song, glaube ich, den ich am besten fand, war Farbiges Licht. Der fängt an mit einer Zeile, die geht in etwa: Oh, oh wie gut, dass niemand weiß, dass ich abends Rosen gieße. Das finde ich. Irgendwie schon auch, also das, das, das ist nicht intelligent verschwobelt, es ist einfach nur verschwobelt, dadaistisch, ähm, mit so einer Fuck-Life-Attitüde, aber es ist irgendwie, so, geht für mich in so eine ähnliche Richtung, wenn Courtney Barnett aus Düsseldorf oder Essen oder aus dem Ruhrpott käme, würde sie vielleicht diese Musik machen, <lacht> anstatt aus dem äh, pikturesken Australien. Also
1: ja, finde also, ich schon irgendwie cool.
3: Damit schlägst du einen sehr schönen Bogen zu, zu Platz 10 sozusagen, ne?
1: Ja, dagegen, äh, gegen dieses Verschwurbelte, gibt es ja dann noch einen Song, dieses, was wir gerade gehört haben, cool bleiben, der eine relativ transparente äh, Geradeaus-Message hat, ne? dieses Zwänge des Systems irgendwie, Frauen müssen geil sein, Männer müssen cool sein, Jobs müssen Geld bringen. Mhm. Und das alles auch nochmal miteinander getauscht. Ein paar schöne Textideen äh, kann man da auf alle Fälle entdecken in diesen 16, 17 Songs. Ja.
3: Also auf Albumlänge gebe ich dir recht, es wird ein bisschen lang, aber es gibt eben ein paar, ein paar wirkliche sozusagen Highlights und ich mag auch deren musikalische Vorbilder Also eigentlich alle so.
2: Udo Lindenberg jetzt oder Marius Müller-Western?
3: Äh, eher Udo Lindenberg. Ich bin eher Team Udo, aber auch jetzt, ich sag mal, so Velvet Underground und sowas äh, mag ich gern und vielleicht ist mir die Musik deswegen auch bekannt und äh, ich kann damit gut was anfangen und es wird mir nicht zu fad, also beziehungsweise davon mal abgesehen, dass es halt ein bisschen zu lang ist.
2: <lacht> ich glaube, was hier deutlich wird und ähm, jetzt treff, trifft vielleicht Doris ähm, Vorliebe für die Passesplatte auf äh, dann eher meinen dass ich damit eher zufrieden bin, dass International Music auf Platz 1 ist, da trifft so dieses Bedürfnis aufeinander auf der einen Seite nach einer geil hochproduzierten Platte, wie bei Pastels jetzt zum Beispiel, die wirklich on point ist und da kannst du qualitativ nichts bemängeln. Und diese Platte, die von Soundqualität und auch von, ähm, von dem, dem, ja, dem Spiel der Band an manchen Stellen wie ein, wie ein Demo-Tape klingt.
1: Ja, als, hätte, als, hätte, als hätte das jemand mit einem Kassettenrekorder aufgenommen. Das können wir so festhalten. Und ich würde sagen, damit. Belassen wir es. Das war es mit den Jahrescharts 2018. Das waren die Lieblingsplatten der Detektor FM-Hörerinnen und Hörer. Die Top 10 haben wir besprochen und das Ganze gibt es auch online zum Nachhören auf Detektor FM und überall da, wo es Podcasts gibt. Wer also zum Beispiel jetzt erst im Stream eingeschaltet hat, kann sich die komplette Redaktionskonferenz auch noch mal runterladen, mitnehmen aufs mobile Endgerät und hören, wann und wo auch immer. Ich sage danke, Anke Behlert. Bitte gern. Lars Hendricks Setz Na klar. und Doris Helpold.
4: Sehr gerne.
1: Und ganz kurz noch, auf was freut ihr euch 2019 am meisten?
4: Cass McCombs!
0: Cass McCombs ist
1: es bei dir, der äh, alte folk -Barde.
2: Ähm, Wir haben ja gerade eben off-record schon gesprochen. Doris und ich waren uns eigentlich, dass wir uns auf das Moritz-Krämer-Album freuen und ansonsten hoffe ich inständig, dass 2019 ein neues Frank Ocean-Album kommt. Der hat schon im November oder so irgendwann mal getweetet, hier das Album ist eigentlich schon längst fertig er sollte sich mal nicht so viel Zeit lassen, weil 2019 braucht ein großartiges Album und ich glaube, Frank Ocean könnte liefern.
1: Das gleiche, finde ich, gilt für Tame Impala. Da ist es glaube ich schon ein bisschen, äh, steht es schon fast fest, dass da ein neues Album rauskommt. Zumindest äh, haben sie den Headlining-Spot beim Coachella Festival äh, bestätigt neulich und das riecht doch streng nach einem neuen Album. Und ich glaube, wir sind uns aber so ein bisschen einig, dass 2018 ein eher durchwachsenes Albumjahr war.
0: Ja Ich würde das
1: voll und ganz unterschreiben. Ja. <lacht> ja, es gab nicht so das äh, Überalbum oder die Überalben, wo man sagt, ja, die werden uns noch viele Jahre begleiten. Wo die Rolling Stones, das Rolling Stones Magazin in
2: 20 Jahren dann Rückblick-Magazin rausbringt. Die geilsten
3: Alben aller Zeiten. Da, dieses Von Album 2018.
2: International Music, die besten Jahre, feiert 20-jähriges Jubiläum. Das wird, da gibt's dann ein Reissue. Dann
1: kann er sagen. ja. Kann man nur hoffen, dass das nicht der, schon der, die ersten Anklänge des Abgesangs auf das Album sind. Auf keinen ich will, Fall. Aber ich will gerne noch von Doris hören, worauf ja, genau. sie sich freut. Ja. Für
4: mich wird dieses Jahr ähm, ein sehr gutes Jahr, weil zwei meiner Top-Lieblingsbands angekündigt haben, neue Alben zu machen. The Leisure Society, ähm, da gibt es eine neue Platte im Frühjahr, die heißt äh, Departures and Arrivals oder umgekehrt Arrivals and Departures. Und also das wird hoffentlich großartig. Und das andere war eigentlich auch für letztes Jahr schon angekündigt, Die Divine Comedy wollte ein Doppelalbum machen. Er hat es nicht geschafft und sagt jetzt, dieses Jahr wird es aber. Das heißt, und wenn das beides passiert, werde ich in Fangirl Overdrive sein. Da könnt ihr euch schon mal auf was gefasst machen. Oha!
1: Ziehen wir uns warm an. Vielen Dank in die Runde. Das war die Detector FM Musikredaktionskonferenz zu den Jahrescharts 2018 und wir gehen raus mit Platz 1 International Music. Wir hören den Song Metallmädchen. Schön war's. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
5: Kreise
6: am herrlichen Tag. Ich schalte
5: Mit deinen Schuhen bist du zu groß für mich, du bist einfach zu groß für mich.